0: É sempre assim, às terças temos conselhos de nutrição com a Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá, obrigada,
0: Mariana. De novo aqui no Aprender a Comer uma sugestão de um ouvinte. De resto, podem deixar também as vossas questões e sugestões para ouvinte@observador.pt. Foi isto que fez um dos nossos ouvintes que pergunta: a alimentação tem mesmo impacto na redução do risco de cancro? É que à minha volta existe sempre a ideia que esta é uma questão mais hereditária que não se pode prevenir. Um, esta frase não está correta, pois não?
1: Essa frase não está correta, Nelson, de todo uh, e é muito importante que se fale sobre isto porque às vezes a internet é um péssimo aliado neste aspecto, uh, bombardeia-nos com muita informação e, e nem sempre a informação científica já credível e já uh, estudada a ponto de nós termos algumas certezas cientificamente. A verdade é que os especialistas dizem que uh, o câncer hereditário deverá ser em média 10% dos casos. Uh, e com isto o que se quer dizer é que nos restantes casos uh, o fator ambiente, portanto, aquilo que nós construímos como o nosso ambiente seja uh, comportamental, portanto, seja de alimentação, de exercício físico, de gestão do peso, terá impacto uh, se nós fizermos alguma coisa na redução do risco. Agora, é importante também explicar que uh, um câncer é sempre uma alteração genética uh, nos nossos genes, mas uh, nós uh, não tendo herdado genes com a mutação nós ao longo da nossa vida vamos sempre sofrendo alterações dos nossos genes existe uma coisa chamada uh, o fenótipo ou seja a nossa capacidade com as nossas atitudes de ativar ou adormecer os nossos genes mesmo as nossas alterações genéticas e é aí que entra a alimentação claramente
0: a alimentação, já percebemos também que tem aqui essa, essa grande importância, de resto íamos falar quase nestes, nestes três fatores, não é? a alimentação, a atividade física e, e, e também essa, essa gestão de peso que deve, que, deve ser, que deve ser feita. Mas há de facto alimentos que são muito mais prejudiciais e, e aumentam o risco de cancro do que outros?
1: Então, Nelson, é importante como é um tema muito sensível é muito importante, a meu ver primeiro que tudo, basear-nos naquilo que alguns investigadores fazem nesta área e existe para todos lerem gratuitamente na internet, um relatório que já é a terceira vez que é editado agora, a última edição foi em 2018 que se chama World Cancer Research Fund é um relatório feito por esta entidade que... Que se dedica apenas a selecionar os artigos científicos com validade para nos dizer exatamente o que é que em termos de dieta, de exercício físico e gestão de peso pode aumentar ou diminuir o risco. Porque as pessoas estão sempre muito preocupadas naquilo que pode aumentar o risco, mas também às vezes perdem-se um bocadinho naquilo que podem diminuir o Uh, o risco de vir a ter cancro e realmente este relatório e esta instituição uh, as recomendações são exatamente estas três que são a preocupação, que é tudo o que bebemos e comemos o exercício físico que fazemos e a gestão do peso. Para ter as ideia, Nelson, a Nelson, o excesso de peso e obesidade aumenta muito mais o risco de vir a ter cancro do que alimentos específicos. Mas é importante eu também explicar que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito, muito prático, que é no cancro da próstata. Nós sabemos que o licopeno, que é um fitoquímico que existe uh, no tomate, principalmente ativado quando temos o molho de tomate, que tem realmente impacto na redução do risco de cancro da próstata. Mas é neste específico do câncer da próstata. Uhum. E, uh, por exemplo, uh, o excesso de gordura abdominal, principalmente uh, nas mulheres, aumenta o risco de câncer da mama muito mais do que o impacto positivo que o licopeno pode ter no câncer da próstata. Todas estas informações que eu estou a dizer, elas todas existem, uh, uh, como eu disse novamente gratuitamente na internet, neste WCRF.org uh, e, e é importante cada um de nós perceber quais é que são uh, as recomendações gerais, mas depois se temos um caso na família que nos preocupa mais e que se calhar queremos ter uh, mais cuidado para reduzir o risco desse tipo de cancro, vale a pena uh, dar uma, uma olhadela e tentar perceber, nesse caso específico, o que é que nós podemos fazer. Uh, mas, como perguntavas, Nelson, se existem alguns alimentos que podem aumentar mais o risco. Portanto, este relatório uh, define muito bem que, por exemplo, o consumo de bebidas açucaradas, como é realmente associado a excesso de peso e obesidade, é considerado um fator de risco. Isto, as pessoas eu sei que adoram Diabolizar de repente alguns alimentos E fazer de outros quase um altar uh, Mas a verdade é que as coisas são mais simples Quando nós queremos ter uma abordagem De prevenção Uh, no cancro coloretal, portanto o cancro do intestino, nós temos realmente uma associação com carnes vermelhas principalmente processadas, ou seja, uh, os chouriços, os fiambres, uh, com, portanto a ingestão dessas carnes a partir de determinado limite aumenta o risco de cancro. Esse é capaz de ser de, a associação que nós temos com maior evidência, uh, evidência ou seja, os estudos dizem que realmente existe uma associação direta e esse limite deve ser um limite semanal de 500 gramas, mas claro está, que neste relatório as pessoas vão encontrar, que quanto menos melhor. É esta a indicação.
2: Mariana, como dizias, falavas do, do cancro coloretal e de outros do, do aparelho digestivo são aqueles que nós associamos à, à nossa alimentação. Mas há alimentos também, como, como estavas a referir há pouco, que podem a ter algum tipo de impacto a, noutro tipo de cancros que não, não associaríamos de imediato à, à nossa alimentação, a determinados alimentos
1: e estava te a referir a qual é quando específico? falaste do
2: cancro da, da, da mama por exemplo, nós não, não, não pensaríamos que existem alimentos que podem diminuir o risco, mas esses alimentos existem, ou alimentos certo. mais anti-inflamatórios que podem Exato. prevenir em geral certo. o risco de cancro
1: Certo. No, por exemplo, no, no câncer da mama nós sabemos que aquilo que mais aumenta o risco é realmente a gordura em excesso a nível visceral eh, e portanto o excesso de peso e a gordura a nível visceral e não a gordura generalizada. E portanto, aí é importante haver uma medição da gordura uh, do corpo e, especialmente, a gordura visceral, que qualquer um pode fazer através da medida da cinta métrica. Por exemplo, uh, o perímetro abdominal deve ser sempre inferior a 80 cm, senão já estamos com aumento de risco. Isto para quem quer uh, reduzir o risco de vir a ter, ou quem já teve, quer reduzir o risco de poderá vir a ter novamente, portanto, o risco de, de recorrência. Mas uh, o álcool, por exemplo, é visto como uh, realmente um fator que pode aumentar o risco de câncer de mama. Não existe mais nenhum associado para aumento de risco, mas depois na prevenção, como dizia bem, uh, aquilo que nós sabemos é que a inflamação hoje em dia está muito estudado como sendo o ambiente ideal para aumentar o risco de cancro, a inflamação do nosso corpo. E aí é que entra também muito o papel da alimentação, porque se nós consumirmos hum, cereais integrais, vegetais e fruta, gorduras boas, retirarmos tudo o que seja açúcares e hum, cereais refinados, controlarmos o consumo da carne, principalmente se for carne processada. Hum, e com isto, e aumentarmos o consumo da fibra, mas com estas recomendações já está, nós conseguimos realmente reduzir a inflamação do nosso corpo. E esse é o ambiente perfeito na prevenção.
0: Mas há algum alimento que uh, tu possas dizer, Mariana, este é essencial?
1: Pois, cá está. Uh, aquilo que eu posso dizer que é essencial será os vegetais, sem dúvida. Uh, Sim, exemplo, desculpa, Mariana.
2: Nós crescemos com essa ideia de que uh, vegetais e fruta uh, serão, serão bons para, para evitar uh, esse tipo de, de, de doenças, mas uh, ficamos com a ideia, por vezes, de que podem ser mais mitos do que verdade. Mas fazem certo. mesmo, têm algum uh, impacto, fazem diferença?
1: Certo, existe já um estudo, uh, que por acaso não, não está aqui neste World Cancer Research Fund, mas uh, um estudo científico que foi medir exatamente qual é que seria a dosagem de vegetais diária que deveríamos consumir para que cons conseguíssemos obter essa redução de risco. Nesse caso era a redução de risco de doenças mais mortais, como sendo as doenças cardiovasculares, mas também estava incluído o cancro. E aí uh, as, os dados que obtivemos foi que a partir das 500 gramas diárias conseguíamos realmente uma redução re real de risco as 500 gramas diárias de vegetais temos que incluir sempre nas sopas, nas saladas e aqueles vegetais extra. Portanto, nós uh, antigamente suspeitávamos, podemos assim dizer, porque era uma boa fonte de fibra, uma boa fonte de antioxidantes. Hoje em dia sabemos muito mais sobre os vegetais, que não é só fibra e antioxidantes, é também fitoquímicos, que são substâncias particulares, que nós não damos o nome de micronutrientes, mas que têm um impacto antioxidante brutal e muitas vezes mesmo, uh, por exemplo, estou-me a lembrar agora de, de tudo o que são crucíferas, as crucíferas são os couves, nomeadamente os brócolos, a couve-flor, a couve-portuguesa. Os brócolos têm uma substância anticancerígena já isolada em laboratório e que tem realmente um poder de parar angiogênese, portanto parar a proliferação do cancro. Com isto, não é, é claro que já se desenvolvem depois os suplementos de tudo o que é estudado. Uh, existe toda uma indústria paralela mas que não existe evidência nenhuma de que esses suplementos tenham o mesmo efeito que consumir uh, os as brócolos e, e as couves hum. uh, mas sabemos que, por exemplo, para quem quer prevenir o cancro de mama, essas couves são uh, obrigatórias diariamente, exatamente por esse composto que elas têm. Por isso, já se sabe muito em particular que os vegetais têm realmente, através destes compostos fitoquímicos, um poder anticancerígeno muito superior a consumir por exemplo, cereais em geral Uhum. Um, mas para além disto as gorduras boas, como sendo as gorduras dos frutos secos, a gordura do azeite a gordura do peixe, também tem um impacto real na redução da inflamação Talvez seja dos alimentos que mais reduzem a inflamação e, por isso, também será daqueles essenciais quando se fala na redução de risco.
0: Olha, Mariana, estou já aqui a navegar neste site que tu sugeres, o wcrf.org, para perceber quais são os alimentos que estão mais associados a um aumento ou até a uma diminuição no, no risco de cancro. Se calhar poderia ser um, um conselho, não é? Perceber também qual é que é a nossa história familiar, perceber a que tipo de cancros podemos, hereditariamente, estar mais suscetíveis e perceber que há um, um comportamento que podemos ter e que pode uh, baixar esse risco uh, em algumas situações. Tinha só, só aqui uma pergunta muito rápida para terminar, porque tu falaste aí das bebidas açucaradas, os refrigerantes há aqui um capítulo dedicado a, a, às bebidas não alcoólicas e depois descobri aqui uma coisa engraçada, porque nas bebidas alcoólicas entrei aqui neste capítulo e de facto, uh, dependendo das quantidades uh, tem um aumento de risco de vários tipos de cancro, mas depois aparece-me cancro do, uh, uh, do rim e que uma determinada certo. quantidade de álcool uh, até 30 gramas baixa o risco deste cancro em particular
1: Nelson cá está esse, este relatório Uh, ele não tenta florear a informação, é, é um bocadinho uma informação crua que vem de todos os estudos científicos que são feitos na área e que são selecionados como tendo validade, que é muito importante porque uhum. nem todos os artigos científicos têm validade e com certeza que isto foi um dos achados, até como podes encontrar neste relatório também fizeram agora um achado muito recente sobre o facto das pessoas mais altas poderem vir a ter mais risco de câncer em geral mas sobre isso nós não devemos fazer nada na medida em que uh, o facto de sermos mais alto ou mais baixo, nós não vamos interferir com isso, nem vamos que desejar é, não ser alto só para diminuir o risco. Claro. E aqui em relação a, a, ao consumo alcoólico, se nós nunca tivemos um cancro, não faz sentido estimularmos o consumo de álcool por todo o risco associado a isso, até porque a mesma dosagem que estamos a falar aumenta o risco de cancro coloretal. E, portanto, Exato. nós não sabemos o que é que nos vai acontecer. Nunca será um conselho de consumir álcool para prevenir o cancro. De tudo.
0: Óbvio, óbvio. Mas é engraçada esta discrepância. É, é... De... 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 Até das medidas dos... dos alimentos e dos produtos Que aqui, que aqui falam
1: é, 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 assim, Sabes porque é que isto está aqui e... e tem sentido de estar É porque fala até duas bebidas alcoólicas por dia E isto é importante Ou seja, aquelas pessoas que não conseguem Deixar de beber, também têm que saber Até onde é que podem ir uhum. Para que de repente o, Não aumenta o risco o seu seja risco. demasiado Exato. Certo? E, e também é importante dizer Que as mulheres têm menor tolerância ao álcool do que os homens Porque nós metabolizamos o álcool Através de uma enzima produzida no nosso fígado Que produzimos metade Portanto, uma mulher a partir de um copo Já o álcool é considerado tóxico para nós E nos homens eles têm a tolerância de dois Portanto, isso também é importante as pessoas entenderem, entenderem um bocadinho mais o impacto que os nossos alimentos podem ter no nosso corpo.
0: E hoje no Aprender a Comer olhamos esta questão do risco de cancro, como é que a alimentação tem impacto nessa redução do risco de cancro e esta não é claramente só uma questão hereditária. Mariana Chaves está connosco às terças-feiras, Conselhos de Nutrição, sempre também no nosso site no podcast Aprender a Comer. Mariana, obrigado, até para a semana.
1: Obrigada, até para a semana.